0: Crecer te aconseja. Reserva un porcentaje de tu dinero cada mes como ahorro. Esto te ayudará a contar con un monto para tus metas futuras. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.
1: La portada es gracias a la Superintendencia de Competencia. Conoce cómo venderle al gobierno en www.espaciopyme.com.
0: Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerden que si quieren participar pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, las del Faro o directamente en nuestra cuenta de Twitter, que es así, arroba El Faro Radio. Y bueno, hoy queremos hablar sobre las prácticas anticompetitivas en El Salvador y para eso vamos a hablar con representantes de la Superintendencia de Competencia. Está con nosotros Nelson Guzmán Mendoza, Superintendente de Competencia. Bienvenido al Faro Radio.
2: Muchas
1: gracias
0: Y también está con nosotros Gerardo Enríquez Miembro de la Intendencia de Investigaciones Bienvenido al Faro Radio
1: Muchas gracias, placer estar aquí
3: para comenzar esta entrevista vamos a hacer un poco de contexto. En mayo de 2017, la Sala de lo Contencioso Administrativo multó a las empresas Molsa y Ariza a pagar 4 millones de dólares por un acuerdo para repartirse el mercado de la venta de harinas. Este acuerdo le costó a los salvadoreños un sobreprecio de 25 millones de dólares entre 2008 y 2010. Una sanción que llegó casi ocho años después. Este caso ejemplifica la situación del mercado económico salvadoreño, un mercado severamente concentrado. Alrededor del 3% de las empresas que operan en el país se llevan más del 70% de los ingresos que pagan que de los ingresos de todas estas, eh, que acumulan estas empresas. Y cuando son multadas por prácticas anticompetitivas, muy pocas pagan. La superintendencia de competencia es la institución encargada de velar para que esa concentración y estas prácticas anticompetitivas no ocurran. Sin embargo, la inoperancia de otras instituciones del Estado y las deficiencias en las normativas nacionales obstaculizan su labor. Así vamos a comenzar y queremos hablar... Eh, Primeramente, del de caso Molsa-Ariza. Eh, recordemos que Molsa es una empresa propiedad del empresario Fito Salume y Ariza propiedad de Dionisio Gutiérrez. Queremos saber exactamente cuál ha sido el desenlace ¿verdad? de este caso y qué mecanismos están poniendo en marcha para que esta práctica no vuelva a ocurrir. Cualquiera de las dos puede comenzar.
2: Sí, muchas gracias. Quisiera iniciar con, con una cuestión que para mí es importante por el tipo de periodismo que realiza el Faro, entonces felicitar por las nominaciones que tienen al previo Gabo 2018, gracias. este al, para los cuatro trabajos que tiene el Faro. Muchas, Muchas gracias. Este Muchas gracias. y bueno y posteriormente continuar con la con las preguntas que nos hacen. Realmente la labor de la de la Superintendencia de Competencia tiene diversas actuaciones, ¿verdad? La ley, digamos, establece cuáles van a ser las actuaciones, qué tipo de, de, de estudios, monitoreo o cualquier situación que se pueda ir dando, pero no generar la competencia por la competencia, sino que tiene eh, un fin, ¿verdad? Que es la eficiencia económica y el bienestar al consumidor. Al final de cuentas, eh, yo quería empezar con eso porque para nosotros es importante establecer, ¿verdad? Que está el tema de ver cómo funciona el mercado pero están estos fines específicos porque hay una serie de casos que se han venido dando a lo largo de la, de la, del trabajo de la superintendencia que, de, que estas cosas definen mucho de lo que se hace. El caso Arisa, digamos, el caso de las, harine, de las harineras, eh, recientemente ustedes se dieron cuenta que, que se dio eh, el segundo pago de una multa, que en este caso era de aproximadamente 2 millones, eh, que complementaban la multa completa para el caso, que eran 4 millones y se tardó pues, cerca de 10 de años en todo el proceso y quizás lo importante también de, de destacar acá es que este último pago no es que haya sido tampoco una, una buena voluntad sino que prácticamente fue la fiscalía la que actuó para poder hacer efectiva la multa. La
0: ¿verdad? multa. Ahora, a mí me interesa saber, solo también para que quienes nos están escuchando lo tengan claro, estamos hablando de dos empresas que pactaron, que se pusieron de acuerdo para repartirse el mercado de las harinas. ¿Con qué herramientas cuenta la superintendencia de competencia para detectar este tipo de prácticas? Como en el caso que, que estábamos, que estamos comentando, el caso de, de Molsa y Ariza, ¿cuáles son las herramientas específicas que tiene la superintendencia?
1: Eh, bueno, la verdad es que las herramientas se encuentran contempladas en la ley, en la ley de competencia, por supuesto. Eh, son varias las herramientas, pero en este, preciso, en este caso, en el caso encomendó, con Bolsa y Eriza, eh, la herramienta que se utilizó y que fue muy, muy productiva porque al final del día comprobó pues, la práctica anticompetitiva, fue un registro de allanamiento que se hicieron en ambas agentes económicos, tanto en las instalaciones de Eriza como en las instalaciones de Bolsa. Eh, digamos que al inicio del procedimiento se notificó el autoinstrucción a ambas eh, agentes económicos, Alicia y Molsa. Gerardo, eh,
0: ¿Y cuándo empezó este procedimiento?
1: Esto comenzó en 2008. ¿En 2008? Sí, uh -huh. De 2008, digamos, hasta el momento en que pagan la multa, que fue el último bolsa, se tardó 10 años, uh -huh. 10 años. Pero volviendo a la herramienta, que fue muy, muy útil, fue el registro de allanamiento. Producto de ese registro de allanamiento se comprobó a la postre o en, o en resolución final que efectivamente Arisas y Morsa habían acordado repartirse el mercado, uno 45% de sus ventas y el otro 55% de Eso sus sí, ventas. Es decir, la
0: Superintendencia de Competencia tiene la capacidad de allanar empresas. Claro que sí. Y en ese proceso de allanamiento encuentran indicios que los llevan a darle seguimiento a este a este acuerdo entre ambas claro, productoras de harina.
1: Sí, dentro de dentro del allanamiento obviamente surgieron otros elementos eh, indiciarios o de juicio, que por supuesto fueron comprobados a lo largo del procedimiento con declaraciones de representantes legales, con testigos y con otro tipo de, de prueba documental que pues reforzó la, la, la inicial, el aviso inicial y se comprobó pues eh, fehacientemente que, que ambas eh, agentes económicos habían acordado repartirse el mercado.
3: En este caso, Molsa y arisa ¿es una práctica habitual que se repite en el mercado nacional en otros sectores?
2: Solo que Quiero terminar de, de complementar la, la pregunta por lo de las herramientas, que me parece importante que, que también sepa, digamos, la ciudadanía, eh, cómo nosotros llegamos a detectar alguna práctica anticompetitiva. Entonces, eh, hay diferentes herramientas, lo que preguntaba Karen. El tema de los estudios son estudios más, eh, digamos, de, de profundidad, en donde establecemos cómo está el mercado en diferentes sectores en los que previamente se ha hecho algún monitoreo o alguna denuncia o algún aviso de cualquier ciudadano, cualquier ciudadano puede decir O cualquier afectado, cualquier agente económico Puede llegar y decir a la superintendencia Miren, yo he identificado tal práctica Hay un formato también legal, digamos Para que se pueda, digamos, atender esta, digamos, inquietud Esta, esta afectación, ¿verdad? Se puede atender o no Dependiendo si ha cumplido con los requisitos que se establecen sin ¿Y es
3: recurrente?
2: Es bastante recurrente Y sin embargo, eh, cuando a veces hay algún elemento que le falta de la parte formal, pero nosotros consideramos de que hay indicios de alguna práctica anticompetitiva, actuamos de oficio o podemos actuar de oficio. Eso se da previo a lo que comentaba Gerardo, de cualquier allanamiento, cualquier tipo de acción, y pasamos a otra, eh, otro tipo de actuación que se le llama actuación previa. La actuación previa ya propiamente es una investigación prácticamente de para identificar si hay si los indicios efectivamente se están llevando a cabo en las empresas que en este caso, como las harinas, estaban coludiendo y estaban eh, coordinándose para fijar un precio.
3: Ya nos decía eh, Nelson que en este caso las empresas pagaron ya cuando se recurrió al último digamos, la bomb ¿verdad? Por orden de la fiscalía, si no me equivoco, uh -huh. terminan termina pagando. Y esto pareciera que pasa eh, con muchas de las empresas. En una nota, la prensa gráfica, por ejemplo, decía que desde 2006 hasta 2018 eh, se han multado empresas por alrededor de los 16.4 millones de dólares, ¿verdad? Y que de este monto solamente 5.9 habían sido canceladas. ¿Por qué pasa esto? Porque no...
1: Eh, la verdad es que el 95%, podría decir yo, de las multas que la superintendencia de competencia impone van o recurren ante, en aquel entonces, la sala de lo contencioso administrativo o, en su defecto, en la sala de lo constitucional. Eh, siendo así, y obviamente es un derecho de recurrir que tienen los administrados, pues se revisa lo actuado en sede administrativa, ya en sede judicial, entonces tienen este derecho y normalmente como digo, el 95% lo utiliza. Desconozco, pues, las razones, podrían ser porque no están de acuerdo, obviamente, o uh -huh. no tienen conformidad con lo resuelto por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia, entre otras cosas.
3: ¿Y qué luego pasa en la sala, por ejemplo? ¿Una vez que lo utilizan?
1: Eh, la sala, pues, se pronuncia inmediatamente si admite la, eh, la demanda contenciosa en este caso, por ejemplo, eh, nos notifica y eventualmente podría o no, en la mayoría de casos, pues, sí lo hace, suspende el pago de la multa, por ejemplo. Entonces, este pago de la multa se da, obviamente, hasta que ya se pronuncie una sentencia, siempre y cuando ésta sea favorable pues, al, a la actuación de la superintendencia de competencia.
0: Vaya, en el caso de las harineras, Nelson, con el que abrimos, estamos hablando de 10 años que transcurren desde que inician el proceso de investigación hasta que la empresa, las empresas, finalmente, cuando interviene la fiscalía, paga. Pero, vaya, me, me gustaría entender... ¿qué pasa o cuál es la lectura que hacen? ¿Se trata de simples retrasos de procedimiento judicial o estamos hablando de otras prácticas de corrupción, de intervención de actores políticos? ¿Qué, qué está detrás de ese retraso? ¿Es solo procedimiento?
2: Digamos que, que, bueno, no podríamos determinar exactamente si hay algo detrás porque no, no nos consta. Uh -huh. Y nada más aclarar que desde que se de, de, emite la resolución final del Consejo Directivo, pasaron 10 años, o sea, previo a una investigación. Es, estos procesos son... O sea,
0: todavía es más tiempo. Todavía es uh -huh. un poco
2: más tardado, porque ha, ha habido uno, un año y medio de investigación, eh, que tenemos que documentar bien para que el caso sea fuerte, ¿verdad?, sea sólido. En este sentido, eh, efectivamente, si se fijan, nosotros, después de acá, se reciben constantemente, como decía Gerardo, demandas, ¿verdad?, ante la institución. Tenemos nosotros que anteponer otra para justificar la actuación, en el caso nuestro tenemos que hacerlo por medio del Consejo Directivo y posteriormente ellos tienen todavía derecho y van como retrasando, digamos, el proceso y todo el proceso judicial ya, digamos, que escapa de nuestras manos y no tenemos como los elementos para decir si hay algo más detrás, ¿verdad? Efectivamente, ahí sí escapa de nuestras manos este ese, ese elemento.
0: Hablemos de las características de estas empresas. Vaya, tenemos Sarisa, Molsa, pero hablemos del perfil de las empresas que incurren en estas prácticas anticompetitivas.
2: Bueno, el perfil generalmente son empresas que tienen, y lo decía un poco Arisbera al inicio, que tienen alguna concentración, tienen una posición dominante en el mercado, verdad? tienen de alguna manera alguna posición privilegiada, dominan varias cadenas eh, de, de, digamos de, la, de la cadena propiamente del mercado que se está hablando y de alguna manera en ese sentido al declararse la posición dominante puede haber un abuso de esa posición porque también hay que aclarar que a veces nosotros utilizamos esta figura de acuerdo a la ley ¿verdad? En la que se detecta posición dominante de un, de un agente económico, pero la sanción o la práctica anticompetitiva se da cuando hay un abuso de esa posición dominante. Cuando hay, nosotros detectamos, por ejemplo, que hay aumento de precio de cierto producto, ¿verdad? cuando hay una denuncia, el perfil es más o menos esa: una empresa que genera algún tipo de producto en el cual ha, se ha identificado que hay una posición, un abuso de la posición de dominio.
0: ¿Y esa posición dominante en el mercado no se podría traducir también en influencia dentro de la sala de lo contencioso administrativo, por ejemplo?
2: Mm, bueno, podría, efectivamente, pero no, no, como decía antes, no podemos nosotros eh, decir tajantemente si hay o no alguna algún tipo de influencia, pero bueno, haciendo un una análisis de, de poder y de economía, de concentración, podríamos ligarlo, ¿verdad? Pero es muy aventurado y de manera quizás irresponsable decirlo tajantemente que, que así es, ¿verdad? Para nosotros, desde pues, de nuestra eh, posición.
3: Ahora, ¿han logrado identificar, por ejemplo, cuántos años pasan estos procesos desde que se emite una medida cautelar hasta que se toma una decisión final por parte de la Sala de lo Contencioso?
1: La verdad es que sí, sí es un tiempo bien considerable, pero tal vez solo acotar que en este caso de Harineras fue un poco atípico, no fue un proceso común irregular en virtud de que nosotros también iniciamos un amparo luego de que una de las sentencias fuera adversa por los intereses del Consejo Directivo. Entonces esto produjo que, ambas, que dos salas, no, no simultáneas, sino una detrás de otra, pues activaran sus procesos, obviamente activados por nosotros, y en, en, en ese sentido quizás esa tipicidad de vino también en mucho más tiempo. O sea, hubo sí, una
3: primera sentencia a favor de hubo, las empresas. Hubo
1: una primera sentencia a favor de Bolsa. La Sala de lo Contencioso Administrativo declaró ilegal nuestra resolución en virtud de ciertas características que, nos, que aparentemente nosotros no habíamos eh, realizado en, en el allanamiento que les comentaba anteriormente. Ante esa situación, el Consejo Directivo eh, optó por eh, demandar en la Sala de lo Constitucional a la sala de los contencioso administrativos por esta sentencia adversa a la, a la nuestra ahora, o a nuestros intereses.
0: Nosotros insistimos, por ejemplo, en, en el vínculo de empresas y política, porque vaya, no podemos olvidar sí. que Nicolás Salume, perdón, Adolfo Salume, el dueño de una de las empresas de las que estamos hablando, de hecho, es también fundador de Democracia Salvadoreña, un partido que ahora está en coalición con ARENA. Entonces, es para nosotros también importante conocer su perspectiva de cómo ven el rol de la sala de lo contencioso administrativo, bueno, de la sala de lo constitucional también, que es elegida por actores políticos, pero que tiene que dirimir sobre asuntos de empresas sobre las cuales la superintendencia se ha pronunciado y ha investigado.
2: No, digamos, haciendo ese tipo de inferencias, uno podría pensar que así es, y efectivamente, ¿verdad? Eh, uno de los elementos que, que destaca, a las diferentes agencias de competencia a nivel mundial Es la independencia ¿verdad? Entonces la independencia de, de las actuaciones Ya lo que pasa En procesos posteriores Ya tienen que ver propiamente de la, de la dinámica Del país, de la sociedad Cómo está articulada, si hay concentraciones Si hay injerencias eh, Y eso depende mucho de cómo está propiamente la sociedad Y como decía antes ¿verdad? Eso ya escapa un poco a la actuación Nosotros procuramos ¿verdad? Hacer uso de las herramientas que nos da la ley en la parte técnica, legal y jurídica de los procedimientos y prueba de ello es de que prácticamente no hemos perdido ni un caso a lo largo de los de los años de que está la superintendencia, o hay uno. Hay,
1: sí, únicamente uno, pero este fue, obviamente se retrotrajo el momento en que se suponía y nosotros cometimos una ilegalidad que aparentemente es una omisión más que todo en la ley lo retrotrajimos hasta ahí, volvimos a, a emitir sentencia, el Consejo Directivo volvió a emitir resolución final, perdón, y nuevamente multó a la sociedad, inclusive creo que a esta altura ya pagó.
3: ¿Ustedes podrían nombrarnos qué empresas en este momento no han pagado multas que le han sido impuestas?
1: Eh, sí, la verdad es que en, en nuestra página web también, ahí encontrarán en una sección de prácticas anticompetitivas, ahí hay una, un link que dice multas. Ahí está todo de las multas que nosotros hemos impuesto desde el inicio. La primera fue en el 2007, el 13 de marzo de 2007, hasta la última pues que ha sido eh, Tomsa.
3: ¿Y estamos hablando de varios sectores económicos o se repiten más en algunos?
1: Dejaría de mentir si le digo que se repiten en algunos, pero son varios, digamos que están eh, telefonías, hay harineras, hay eh, eh, servicio eléctrico, hay, hay varias, hay varias, pero sí son, son diversas pues.
2: Y bueno. en la página web también, como decía Gerardo, pueden encontrar el estatus, el digamos, si, si está cancelada, si está en trámite, si está suspendido, ¿verdad? si fue pago directo, es decir, está todo listado. Y de estas de empresas
0: Nelson, de, que de hecho aquí tiene listado, ¿cuál de las empresas, digamos, por la magnitud de la multa y el retraso le, le parece que es uno de los casos más emblemáticos?
2: Bueno, realmente el, el caso de las harinas es para nosotros emblemático, por digamos, por lo que implica una colusión, un establecimiento de precios y por la multa, ¿verdad? Y
0: además del de caso de las harineras...
2: Está uno que todavía no, no se ha cobrado, este que es el caso de Dizúcar, ¿verdad? Que también es eh, cerca de un millón, ¿verdad? Que es, está en pausa, se le, se le llama, creo que es el término jurídico, ¿no?
1: Sí, lo que platicábamos anteriormente, que la medida cautelar de suspensión de pago no nos permite obviamente realizar el cobro o en todo caso no le permite a la Fiscalía General de la República realizar el cobro. Pero volviendo y tal vez solo acotando una pregunta que me hizo anteriormente sobre la medida cautelar y su tiempo. Sí, definitivamente para nosotros es, es bien eh, pernicioso pues a los efectos de, competitivos que tienen los consumidores y obviamente pagando un poco menos de precio y mejor servicio que la sala o en este caso ahora ya los tribunales eh, pongan esta medida cautelar después porque hay procesos que se han llevado, como ustedes se han dado cuenta, 10 años, otros un poco menos, 3 años, 5 años, 8 años, dependerá de, de cada caso en específico. Pero lo bueno ahora es que ya no está tan concentrado en la sala de los contenciosos, sino que ya hay tribunales a raíz de la ley de los jurisdicciones contenciosos administrativo que entró en vigencia recientemente. Entonces ya digamos que eso eh, ya no está centralizado y eso va a permitir en, en alguna medida que esto sea un poco más ágil, un poco más expedito.
3: Ahora, ¿cómo ¿Se garantiza que la multa va a frenar esas prácticas anticompetitivas?
2: Hay medidas también que se establecen a la hora de, de, de imponer la multa ¿verdad? y hay un seguimiento que se da porque si es reincidente también hay otro tipo de actuaciones posteriores eh, para las, los agentes económicos que han cumplido.
3: ¿Esas otras medidas si podía enumerar algunas, por ejemplo?
1: Eh, por ejemplo, en el caso de, justamente que estamos platicando, en el caso de azúcar, aquí se impuso una multa de alrededor de un millón y fracción eh, y también se pusieron medidas conductuales porque en ese momento la idea era que Dizúcar en su página web o en diferentes diarios de mayor circulación eh, plasmara o estableciera su política de precios para que a, cual, a cualquier persona que necesitase pues, el insumo del azúcar tendría ya un plan establecido de qué es lo que podía comprar y a cuánto lo podía comprar. O sea, ser un poco más transparente para todo el sector o todo el país y no para cierto sector.
3: Antes de pasar a otro tema que nos gustaría tocar, ¿no consideran ustedes que neces se necesitan algún tipo de reforma para que eh, la estructura actual que está para poder de alguna manera sancionar a estas empresas sea más diligente, le des más competencias a la propia superintendencia, eh, digamos que no haya Van tanta dientes. intervención? Ajá. Porque pareciera que la superintendencia hasta algún momento llega y de ahí no hay para dónde agarrar.
2: Sí, digamos, hay hay diferentes tipos de, de actuaciones y de elementos que plantea la ley. Se han estado trabajando en los últimos dos años algunas reformas, ¿verdad? algunas que tienen que ver incluso con los umbrales, verdad, cuando hay concentraciones económicas, porque tenemos unos umbrales muy altos, altos incluso a nivel mundial, que no digamos no son acorde al, al tamaño de nuestra economía, eh, que tiene que ver con las multas, con las actuaciones, con la conformación del Consejo Directivo. Entonces, ya hay un paquete de reformas que, prácticamente estamos finalizando eh, para pasar a la asamblea legislativa verdad que inclu algunas incluyen esto pero ustedes saben que al final uno plantea una serie de reformas y sale lo que el congreso establece qué,
0: ¿qué tipo de reformas por ejemplo si si hay una que le parece a Nelson así como vaya esta es una de las reformas esenciales que debería de aprobar la asamblea legislativa y que vamos a proponer cuál mencionaría
2: por lo menos para mí una que es importante es la que les decía yo de los umbrales para las concentraciones económicas, ¿verdad? Eh, tienen las empresas que sobre... ¿Cuánto es
0: el, umbra, el umbral que ahora establece la ley?
2: En ingresos por cien, eh, 198 millones, ¿verdad? Es Si lo ven es muy bastante alto para el tipo de empresas que tenemos acá.
0: ¿Y eso qué implica? Es decir, el umbral de 198... Cuando
2: se fusionan Ajá. y sobrepasan esa cantidad... Deben de, de pedir una autorización a la superintendencia para ver si esa fusión no afecta el mercado. De Por abajo manera.
0: de eso no tienen que pedir autorización.
2: Generalmente Hasta hoy. también van porque para nosotros es importante un poco monitorear si están, si esa fusión va a causar alguna anomalía, digamos, en el mercado. Y ya decía
3: que es bastante alto. ¿Conocen el promedio en la región?
2: De hecho, de... sí. Este estaríamos a nivel mundial. con la reforma propuesta nosotros estaríamos como a la mitad, cerca de 90 millones, ¿verdad? Eso es lo que se está planteando en la reforma, de momento, pero no se ha pasado, como les digo, y en el TESO todavía hay países como Honduras, Costa Rica, que andan alrededor de los 20 millones, ¿verdad? O sea que cada quien establece esos criterios, nosotros, bueno, se ha hecho un estudio técnico bastante sólido del por qué es ese, ese nivel, digamos, que se quiere establecer ahora ese umbral.
0: Y cuando se estableció en 198 millones... ¿Cuáles eran los criterios técnicos ¿Tien, tiene que, algún... que sustentaron a los formuladores de la ley en ese momento?
2: Yo es, eh, digo, estoy infiriendo uh -huh, por, uh -huh, por el, no por el análisis ajá, que, que, que se ha hecho que probablemente por la estructura de, de la economía salvadoreña que hay un sector que está, digamos, a un lado con ingresos súper, súper altos y no hay uno en el medio, digamos, eh, que abarque eh, este el, el, la forma de la economía entonces, aunque uno lo baje un poco, no va a ser tanto, digamos, lo que se va a abarcar porque está un 2, 3% que está bien alto. Entonces, creo que esa fue la lógica en ese momento, que aunque lo bajara no va a abarcar mucho más empresas.
3: Ese 3%, estamos hablando de alrededor de 700 empresas, si no me equivoco, que concentran 70% de los ingresos, digamos.
2: Eh, desconozco el dato exacto, para ser honesto.
3: Sí, ese es un dato Ajá. de la dirección de estadísticas, ¿verdad, Dicenso?
2: Uh
1: -huh. que
3: daba para 2016
1: y otra cosa también importante para añadir un poco lo que dice el licenciado es que también estos umbrales en un inicio la superintendencia comenzó en 150 millones aproximadamente pero en tanto ha ido subiendo el salario mínimo mensual claro, este ha ido subiendo también
0: bien Queremos hablar también un poquito de otro sector que nos parece importante y en el que también es evidente que hay concentración y es que queremos hablar también de las empresas que trabajan en el sector de frecuencias de radio y es que ya estamos hablando, vaya, de estas dos empresas que acuerdan repartirse el mercado pero también hay otros casos, por ejemplo el caso del expresidente Tony Saca que ya decíamos fue condenado por 10 años de prisión, que acumuló 86 frecuencias de radio y ya decíamos, sabemos del caso también que estas mismas empresas se vieron beneficiadas con fondos públicos ¿no intervino la superintendencia en este caso para frenar esa acumulación de frecuencias de radio?
2: Lo que se hizo fue un estudio eh, y se hicieron algunas recomendaciones también en el caso de las reformas que se dieron hace, hace unos años ¿verdad? En, en ese caso por ejemplo se estableció que había posición dominante de TCS en el ámbito digamos, de televisión ¿verdad? Hay algunos elementos, hay algunos indicios, pero mientras no se compruebe que hay un abuso de esta posición, como decíamos antes, eh, la actuación queda digamos, a ese nivel y hay algún monitoreo permanente, hay un equipo técnico de la, de la institución que está también vigilando que no se incumpla, de alguna, digamos, que no haya práctica anticompetitiva. Digamos, en
0: Vaya, pero establecen que tienen posición dominante. En el caso este de, de TCS, por ejemplo, o en el caso de, vaya, del, de la familia del expresidente SACA, se establece que tienen posición dominante. Pero, y luego, después de eso, ¿qué sigue? Es decir, vaya, se establece estas empresas tienen posición dominante. ¿Y?
2: Es lo que decía hace un rato también. Nosotros estamos, los instrumentos, estudios, este, algunas denuncias, algunos avisos, y en el caso de este, pues nosotros monitoreamos, pero en el caso de que efectivamente tengamos indicios, ¿verdad?, de que hay un abuso, ahí sí se hace una actuación previa, es decir, una pesquisa, ya propiamente una investigación que podría determinar alguna práctica ¿Este
3: estudio cuándo finalizó?
2: Este estudio de. Fue 2014, sí.
0: Vaya, pero ya es anticompetitivo, por ejemplo, en el caso de la, de la familia del expresidente, tener 86 frecuencias de radio. En ese caso, o, ¿o no se puede, no se establece como una práctica anticompetitiva per se, la acumulación de frecuencias?
1: Eh, no, de hecho no, la verdad es que recordemos también que esta, este espectro lo maneja SIGET, en este caso, obviamente es el ente regulador, eh, pero el, como decía el licenciado, el hecho es de de ser monopólico o tener tantas frecuencias, tampoco lo hace per se una práctica anticompetitiva. Lo haría, claro, su abuso. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, yo tengo 87, faltan 5, pero yo no dejo a mis competidores ni que amplíen su, su espectro, por ejemplo, o que sean o que entre uno nuevo, por ejemplo. Esta práctica ya, se, ya efectivamente sí es, es sujeto de investigación y, por supuesto, si se comprueba, uh -huh. será sancionada.
3: Ahora, a partir de este caso SACA, ¿verdad? Donde ya se ha, digamos, señalado y comprobado que Hubo fondos públicos que terminaron en, en la empresa que operaba estas frecuencias. La superintendencia no ha dicho, bueno, ahora hay que poner también el ojo sobre esto. Es decir, eh, tenemos que tratar de buscar una manera de cómo controlar la concentración económica en las frecuencias de radio. No han reflexionado sobre ello, no están de alguna manera buscando algún tipo de reforma o de cómo trabajar con otras instituciones para frenar esta práctica.
2: De hecho, se, se hicieron recomendaciones en la reforma, por ejemplo, que las concesiones no se pasaran automáticamente a las mismas empresas, ¿verdad? Esa fue una de las recomendaciones que entiendo que, que también se retomaron para el tema también de las subastas y para algunas concesiones se recomienda ahí sí, digamos, quedó un poco tibia, digamos, la, la reforma. ¿Tibia
3: por qué? Porque, ajá, porque, porque
2: se recomienda o es potestativo hacer una consulta a la superintendencia de competencia y no obligatorio. Pero... A pesar de eso, la CIGET ha estado consultando constantemente opiniones de la superintendencia de competencia, que para nosotros es lo que, lo que debería estar de manera vinculante. ¿verdad?
3: Ya se ha anunciado que estas 86 frecuencias de radio del expresidente SACA van a ser subastadas. ¿Ustedes van a tener algún tipo de participación?
2: Eh, lo más seguro es que nos, hagan, nos consulten, que pidan una opinión de la superintendencia de competencia y... Todo ese tiempo que yo he estado revisando, digamos, las actuaciones en este sector, ha habido opiniones que retoma totalmente la, la CIGET.
0: Yo tengo una pregunta final antes de dejarlos ir. Vaya, ustedes decían, en este caso, en el caso de las frecuencias de radio y televisión, se puede determinar que hay posición dominante, pero eso no implica que haya una práctica anticompetitiva. anticompetitiva. Es decir, yo puedo tener el monopolio, pero eso no quiere decir que esté incurriendo en prácticas anticompetitivas. Pero, ¿qué posibilidades hay de competencia cuando, por ejemplo, yo concentro, no sé, el 90 o el 95% de, en este caso de, del espectro? Es decir, ¿cómo va a entrar un chiquitito a competir contra mí? Cuando yo tengo la mayoría del mercado De las oportunidades de, del mercado
2: Ese es un buen punto Pero por ejemplo eso pasa aquí Y pasa en otros sectores Que por ejemplo hay barreras de entrada Específicamente Hay posición dominante Por lo tanto los otros sectores no pueden estar No pueden actuar porque tienen a alguien Mucho más grande a la par Pero eh, lo que pasa es que como nosotros lo que Decíamos al inicio Eficiencia económica y bienestar del consumidor Si no abusa Es decir no está perjudicando, en este caso más, digamos, porque obviamente si sí hay está perjudicando porque no deja entrar a otros ah, pero si
0: tiene el monopolio, sí, que me afecta a y, mí como con consumidor y, lo, y
2: el tema de los precios, efectivamente porque si no hay un abuso y, y no está aumentando discriminatorio, ni de, de manera discriminada los precios pues Pero tampoco.
0: no debería tener más competencia, o vaya, hablando de las reformas necesarias y de las herramientas que le hacen falta a la superintendencia de competencia, ¿no debería de ampliarse su capacidad de actuación en este caso, en el caso de, de los monopolios que per se terminan dificultando la entrada de nuevos competidores?
2: No, efectivamente, nosotros también la misma ley establece un tipo de, de actuación, ¿verdad?, cuando el, merc el mercado es relevante, cuando estamos definiendo esta posición dominante, ¿verdad?, y hay actuaciones que deberían de quizás de, de afinarse un poquito más para la actuación de la institución pero ustedes saben que esta es una especie de, de lucha que hay que ir dando poco a poco a través de las reformas de, de la ley porque la, las leyes también no son dinámicas, pues estamos hablando de una ley de, de hace 10 años, 11 años y pues yo creo que ya, ya es hora de que también empecemos a darle un poquito de ajustes.
3: Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotras y nos tenemos que ir a la puerta. Contra, porque ir para que todos los
0: invitados tengan igualdad de oportunidades.
1: <risa> Al contrario, gracias a ustedes. Sí.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Hoy estuvieron con nosotros dos representantes de la Superintendencia de Competencia. De hecho, el Superintendente Nelson Guzmán Mendoza y Gerardo, Gerardo Enríquez, también miembro de la Intendencia de Investigaciones. Gracias a los dos. Sí. Hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Crecer te aconseja. Ahorra más salir al supermercado. Haz una lista de lo que necesitas y evita las compras compulsivas. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.